0: Oh mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Jueves 7 de septiembre! Mm. Espero que se estén levantando con todo, mi gente. O sea, qué época sea del día, espero que ustedes estén felices, contentos y libres. Libres de poder elegir cómo se van a vestir el día de hoy, libres de poder tomar las decisiones que van a encaminar su vida y, por lo general, libres para poder desarrollarse y vivir sus vidas bajo sus reglas y bajo las de ninguna otra otra persona. Y esto a veces es algo tan difícil y un privilegio que solamente unos pocos se pueden gozar de esa libertad. Deberían estar agradecidos pero además al mismo tiempo estar viendo cómo poder hacer que la mayor cantidad de personas posibles puedan gozar de esa misma libertad. Y es así porque mediante una sociedad libre, llena de oportunidades podemos realmente crecer y desarrollarnos hacia un mejor futuro, hacia un futuro donde el sufrimiento humano sea reducido a su menor expresión posible. Así que por favor, mi gente, en su búsqueda de desarrollos personales y de crecimiento, también tengamos un foco en que nuestro trabajo tiene que de alguna u otra forma avanzar hacia una mayor libertad para la humanidad, sea de la forma que sea y al mismo tiempo eh, entregando la mayor capacidad de posibilidades de alguna u otra forma que otras personas también puedan gozar de esto en este mundo. Sea a través de las decisiones políticas que elegimos, sea a través de los proyectos que nosotros desarrollamos o sea a través de los trabajos que nosotros realizamos, estemos de alguna u otra forma ayudando Ayudando a que las demás personas con quien compartimos espacio en esta hermosa experiencia llamada vida tengan una posibilidad de tener una vida más libre, una vida más eh, llena de oportunidades y al mismo tiempo es así como nosotros podemos mejorar la calidad de vida para todas las personas en este hermoso planeta que llamamos hogar. Y hablando de libertades y oportunidades, hoy les quiero contar la historia de cómo un jardinero francés creó las bases para que las sociedades pudieran desarrollarse y al mismo tiempo para que podamos construir las bases de que el siglo XX haya sido un siglo de una edificación de los rascacielos contemporáneos y al mismo tiempo cómo podemos armar las ciudades del mañana gracias a la invención de un pequeño jardinero francés. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que eh, hace que una ciudad sea grande en el sentido más demográfico, es obviamente la concentración de personas que viven en un mismo lugar. Y esto se debe a que si uno no tiene una gran extensión de terreno, dificulta demasiado para las personas eh, transportarse de un lado a otro de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez que las ciudades ya están copadas para los lados? Comenzamos a construir hacia arriba, incrementando la densidad demográfica y al mismo tiempo incrementando la cantidad de oportunidades que hay en una ciudad entre más y más personas hayan concentradas en un mismo lugar. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué es lo que antes evitaba que los edificios fueran más altos? Bueno, principalmente más allá de las restricciones económicas, uno de los mayores temas es la tensión y resistencia de los materiales que se utilizan en la construcción. Pues, aun cuando podemos apilar rocas hasta arriba, casi muchos, muchos metros, obviamente es un material difícil de trabajar, bastante caro y por lo general es complejo de hacer edificios altos a base de eso. Por otro lado, eh, vemos que hay otros materiales que también están eh, dificultando por esto. Los más estándares para trabajar en, en distintas épocas había sido la madera y ladrillos pero hay un límite de qué tan alto puedes construir utilizando estos dos materiales principalmente pues entre más alta sea la estructura mayor va a ser el peso que va a estar recibiendo la base de la estructura limitando las alturas de las edificaciones realizadas con estos materiales y gran parte de este cambio llegó con eh, el perfeccionamiento que habíamos tenido el concreto, pues principalmente esta mezcla consistiendo de arena, agua y otros materiales ha existido desde prácticamente el inicio de la edificación humana, pero fue sino hasta después de la revolución industrial donde realmente podemos decir que el concreto explotó en su uso y al mismo tiempo fue como el concreto se transformó en la base de la civilización moderna. Y así fue como podemos agradecérselo todo a Joseph Monnier, un jardinero francés nacido en 1820 logró perfeccionar el concreto y esto fue porque Monnier estaba frustrado con la construcción de maceteros para sus plantas. No le gustaba la arcilla pues era muy frágil y la madera se podría muy fácilmente y al mismo tiempo debido al agua y la humedad no era un material longevo para poder almacenar sus hermosas y queridas plantas. Entonces comenzó a probar con concreto y el problema era que el concreto no era una estructura muy estable y al mismo tiempo para mantener la forma durante el moldaje y después era bastante difícil para trabajar y eh, como se dice, debido a las humedades que estaba recibiendo, por lo general el concreto no se mantenía de la mejor forma. Así fue que Monier decidió reforzar este concreto para ver cómo funcionaba y uno de los primeros intentos fue utilizar una malla de fierro que iría dentro del molde donde va el concreto, complementándolo como un aditivo. Después se estaría llenando este molde que tiene mallas de, de fierro con un poco de concreto. Y así, mediante estos diferentes experimentos y métodos para reforzar el concreto, Joseph Monier patenta lo que después sería conocido como el concreto reforzado. Y comienza a probar poco a poco con distintos metales, hasta ver cuál era el que mejor se adecuaba para sus usos y sus deseos. Y fue así como llega el acero. Y ahora esto se va a poner un poco técnico, porque ¿qué es lo que hace que la adición de las barras de acero sean las bases de casi toda edificación moderna del siglo XX? Bueno, esto se debe a que el concreto ya existía, como les había mencionado, prácticamente desde el inicio de la construcción humana. Pero uno de los grandes problemas que tenía es que, aun cuando lo, lo bueno del concreto es que es súper resistente, es fácil hacer un molde del cual Simplemente después se llena con el mix de concreto. Pero, ¿cuáles eran las dificultades que tenía? Que el concreto es extremadamente frágil estando por sí solo. Cualquier fuerza de tensión que podría tirar eh, el material hacia un lado o hacia otro es muy fuerte para poder romper el, el concreto. Entonces, es un material muy poco flexible, para nada dúctil. Entonces, el concreto era muy susceptible para romperse o fracturarse en casos de cambios de temperatura, humedad, generando expansión y contracción del material. Y Qué es lo que le sucede a una edificación o una casa, está constantemente a la intemperie. En verano se calienta y se expande demasiado, en invierno recibe mucho frío y comienza a contraerse. Entonces, no era el mejor material para edificaciones que estuvieran a la intemperie. Y las barras de acero, por otro lado, son muy resistentes, pero increíblemente caras de manufacturar en otras formas. Eh, también al mismo tiempo producir a gran escala. Entonces, obviamente, el, el acero es una gran alternativa, pero no puedes nunca hacer un edificio totalmente de acero y que sea económicamente viable entonces al combinar el concreto y reforzarlo insertando barras de acero dentro del concreto cuando uno estaba en modo líquido por llamarlo así, obviamente le entrega lo mejor de dos mundos, haciendo que la estructura resista el roce que pueda expandir y contraerse fácilmente y que al mismo tiempo sea flexible para poder resistir la presión y pesos increíbles. Y el éxito de Monnier fue bastante notorio pero también por otros caminos pues en 1865 hace la primera patente para el concreto reforzado y fue poco a poco probando para hacer maceteros más grandes, eh, algunas pequeñas represas para jardines y también al mismo tiempo para hacer torres de agua en la cual quería almacenar agua potable por dentro de estas estructuras de concreto reforzado. Tanto así que en 1875 ya había construido el primer puente de concreto reforzado gracias a contactos que él tenía con eh, la aristocracia francesa en hacer un pequeño puente dentro de un castillo. Y lo curioso fue que en un principio, como les había mencionado, Monía no estaba muy interesado en utilizar el ferro concreto, como se le llamaba a la época a su concreto reforzado, en la construcción, en la edificación y en estructuras. Principalmente lo estaba utilizando para eh, su trabajo de jardinería, algunos recubrimientos de cañerías de agua y también para hacer piscinas en los distintos jardines. ¿Y quién pensaría después en el potencial eh, de construir el mundo moderno? Vendría de alguien que... Eh, simplemente lo inventó para hacer plantitas y fue así como en 1886 un ingeniero alemán compra eh, la patente de Monier por una millonada de dinero y comenzó a desarrollar y trabajar en el uso del concreto reforzado como material de construcción. Él estuvo estudiando y viendo las diferentes versatilidades que se podría utilizar este material y bueno, podemos decir que el resto es historia. Prácticamente todos los edificios que nos rodean el día de hoy, dependiendo de las normativas del, del país donde ustedes viven, son hechos de eh, eh, concreto reforzado. Todos los rascacielos que existen en el mundo nacen y existen gracias a la invención de Monnier y sea lo que sea desde un rascacielos épico que está totalmente transgrediendo o un edificio residencial alto, esto se debe gracias a Joseph Monnier, así que qué interesante pensar que gracias al interés de un jardinero francés, de hacer un macetero más fuerte, tenemos ciudades como Nueva York, Londres, Chicago y hasta la mismísima París, han logrado crecer y ser las metrópolis que son el día de hoy, gracias a tener esta concentración demográfica en espacios reducidos y esto se debe a la invención de un jardinero francés. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.